0: Hola, bienvenidos al podcast Mundo BNB. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tengo como invitado a Pablo Arnaiz. Pablo es un abogado especializado en derecho fiscal con más de 20 años de experiencia. Pablo fundó Tax BNB, un despacho contable filial del despacho Arnaiz de Ciudad de México. En el capítulo de hoy vamos a platicar de varios temas importantes sobre los impuestos que nos corresponden como host de Airbnb. Platicaremos sobre la, las modalidades de alta ante el SAT para anfitriones en México, cuáles son nuestras obligaciones fiscales como anfitriones, el impuesto de hospedaje en Quintana Roo, la regulación fiscal en Quintana Roo y los beneficios de deducir todos los gastos de nuestro negocio de renta vacacional, entre otros temas interesantes. Hola Pablo, bienvenido a Mundo B&B. ¿Cómo estás? Venimos a hablar en este podcast sobre el tema de impuestos con Pablo. Pablo, cuéntanos un poquito de tu trayectoria en el mundo de, de la contaduría pública y después platicas un poquito de cómo llegaste al
1: mundo de renta vacacional. Ok, bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación, eh, Juan Pablo. Eh, te deseo mucho éxito ¿no? en este proyecto. Eh, creo que es bueno que invites a... a o sea, a, dif a diferentes anfitriones o a profesionales que estemos involucrados en el área de, de las rentas vacacionales. ¿no? Eh, y bueno, sí, te platico un poco sobre mi, mi trayectoria. Eh, yo soy abogado por la Universidad del Valle de México, de Lo Más Verdes, del Estado de México, este, con la idea de especializarme en derecho fiscal. ¿no? Yo trabajé eh, durante 18 años en el, en el despacho de contadores eh, de mi papá uh -huh. que lo fundó hace 40 45 años ¿no? en la Ciudad de México este bueno uh -huh. ahí me metí a, a, a trabajar ¿no? con, con él eh, él salió quedó mi hermano como director general y me dijo oye ¿por qué no estudias Derecho y te especializas en Derecho Fiscal? ¿no? hay mucha chama aquí y, se hizo, y es muy bien pagado ¿no? Sí, mucha me meto... chama en México de Derecho sí. Fiscal ¿sí? Ay, ahí voy ¿no? ya, ya estudió Derecho este pero bueno, la vida me llevó a, a trabajar más en aspectos contables que en legales. ¿no? Sí. Entonces yo estuve trabajando eh, digo durante 18 años ahí en el, en el despacho Arnaiz, eh, en la Ciudad de México. Y hace unos tres años este, compré un departamento en Puerto Morelos y lo puse eh, en renta por Airbnb. Y me di cuenta de, pues, del gran mercado ¿no? que hay acá en, en, en el Caribe mexicano. Porque se me rentaba eh, prácticamente todo el año. Todo el año estaba rentado. Este, eh, eh, por la cantidad de, de ingresos, este, pues no, no tenía temas con los impuestos. Pero hace un año que me vine a vivir acá con mi familia. Este, eh, estamos viviendo en el departamento y eh, pues me, me di cuenta del gran mercado ¿no? que hay... Este, ya viviendo aquí, pues me di cuenta de, de, de la gran este, oportunidad ¿no? que hay en cuanto, en cuanto a la contaduría. En cuanto a, bueno, principal, eh, primero en, en servicios de hospedaje, ¿no? Como Airbnb, por, el, por medio de, de plataformas tecnológicas. Y, este, pues sí, lo, eh, y, y, y mi área de oportunidad, pues era poner un despacho, eh, por lo cual eh, constituí esta nueva empresa de TaxBMB uh -huh. para darle... Este, eh, servicios, ¿no? A los anfitriones o a los administradores que lleven a, a cabo servicios en, en plataformas digitales. Claro, Oye, y, ¿y a qué te refieres con, con, en base a los ingresos que estabas teniendo que no tenías tema con el tema de, de, de impuestos? Ah, bueno, es que eh, recuerda que si no rebasas los 300 mil pesos de ingresos eh, eh, anuales, ¿no? Eh, por plataformas digitales y sueldos y salarios, no, er, no eres, eh, o puedes optar por, por, eh, por pagos definitivos, que esto quiere decir que no estás obligado eh, a presentar declaraciones mensuales ni anual, eh, y que el, el impuesto que te retiene Airbnb en este caso, que es del 4% de ISR y el 8% de IVA, se consideran como definitivos. Ok. Entonces, no, no tenía que hacer nada más. Este, Airbnb me retenía mis impuestos, los pagaba a mi favor o en mi nombre, y, y listo, ¿no? Vosotros no tenías no que declarar nada ni sacar esta ficha que te da Airbnb de, de impuestos. Tú ya no tenías que hacer nada. Nada. Ok. Nada. That's de hecho, eso es importante. Es un tema importante a, a tocar este, porque mucha gente eh, le... No. Bueno, en primer lugar, este, si no, si no eh, eh, aportas ningún RFC no en, 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 en las plataformas digitales, eh, te castigan duro eh, reteniéndote el 20% de ISR y el 16% de IVA, ¿no? Entonces es eh, recomendable poner un RFC y aquí la, la opción que te da el SAT es eh, si, no rebasas, si, si no rebasas los 300 mil pesos de ingresos a, anuales sumando sueldos y salarios, intereses y los ingresos por plataformas digitales, te da la opción o el beneficio de, de optar por este, eh, por este medio de tributar que se llama pagos definitivos, que es lo que te acabo de comentar.
0: O sea, si
1: tú, si yo estoy recibiendo,
0: o sea, o sea, porque estamos hablando del ejemplo de alguien que tiene un departamento, un cuarto algo así. Sí, que, chiquito. Y están rentando en, sí. en Airbnb sí. y además tiene su trabajo seguramente sí. o tiene tal vez pensión o tiene algunos ingresos, ¿no? Mm -hmm. Si sumando todos sus ingresos no llega a más de 300 mil pesos anuales. Puede no, optar por este beneficio. Ah,
1: ok. Ah, está de maravilla. Sí. Y ya pasando eso ahora sí tienes que hacer tú tu, tus... Exacto. Ya, ya no estás dentro del beneficio o dentro de las características para optar por el pago, para pagos eh, definitivos y estás obligado a llevar contabilidad mensual, presentar declaración anual, llevar contabilidad, etcétera, etcétera. ¿no? Ya.
0: Yeah.
1: Eso me lleva a un punto que, te, que tengo aquí este anotado. De, o sea,
0: ¿Cuáles son en específico las, las obligaciones fiscales que tenemos como anfitriones ya sea administrador o ya sea un, un propietario de, de la propiedad ¿se son nuestras obligaciones fiscales ante ante las hay una la forma SAT? muy
1: fácil de verla y es por medio de la constancia de situación fiscal tú al darte de alta en, eh, en el sat eh, en el régimen que nos bueno que les corresponde ¿no? Yo, yo, yo no soy anfitrión yo soy contador ustedes como anfitriones este estarán en la en la obligación de darse de alta como en el régimen de personas físicas, ingresos por plataformas digitales. Entonces, tú al darte de alta en ese régimen, te emiten o, o tú puedes descargar tu constancia de situación fiscal en cualquier momento por medio del portal de SAT. Te metes, la descargas y en la segunda página vienen tus obligaciones fiscales, que básicamente pues, es el entero de, de los impuestos federales de IVA, eh, que es un impuesto mensual, el ISR, eh, que es un impuesto anual. Y ahí... De, y eh, el entero de, las, de, de la declaración de informativa de, de IVA. ¿no? Yeah. Básicamente serían esas, esas tres obligaciones.
0: hoy hace poquito, hablando con una clienta nuestra, eh, me, me cuestionaba el por qué nos retenían el, el, el ISR. Uh -huh. Y ve, 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 no soy contador, no tengo uh -huh. idea. Este, uh -huh. O sea, porque el IVA lo entiendo. Uh -huh. Pero el ISR por cada reserva nos retienen el ISR, o sea, o, o sea ¿cuál es la razón de...? O sea, tío, como para explicarlo y tratar de entender el... Igual, igual y tratar de entender por qué nos cobran el... el,
1: el IVA y el ISR, como sí. lo están cobrando y cómo los retienen y cómo los entregan ellos. este, uh -huh. no, no se, se, nos puede... se consideran a cuenta, o sea, eh, recuerda que una vez que rebasan los 300 mil pesos, ¿no? Que en, en, en su mayoría son los... Eh, pues, pues, en, tu, en tu caso, ¿no? En tu uh -huh. mayoría... La, en la, la, la mayoría de los casos, pues, ese, estás dentro de ese supuesto, ¿no? que rebasan los 300 mil pesos al año. Entonces, eh, ya no puedes optar por pagos definitivos. Entonces, ahora tributas bajo la modalidad de pagos provisionales. Okay. ¿A qué se refiere eso? Que el 4% que te retiene Airbnb, vamos a hablar nada más de Airbnb. A ver, pues sabemos que hay diferentes plataformas. La más grande es Airbnb. Sí, pues es Airbnb. Y, y, y Airbnb te retiene el 4% de ISR y el 8% de IVA, ¿no? Se, se entiende que el 8% es la mitad, ¿no? Del 16, o sea, el 50% de, del IVA te lo retienen. Claro. Y el 4%, que es muy poquito, porque eh, una persona física eh, está eh, dentro de, los, de las tarifas de, de, del cálculo del ISR, van del 2 al 35%. Entonces, si, te, si estamos hablando que te están reteniendo el 4%, pues es muy poquito. Es por eso que en la anual, en la declaración anual, vota el, el gran impuesto restante, ¿no? Por pagar. Eh, digamos que si tú obtuviste ingresos por, no sé, un millón de pesos en el año y solo te retuvieron el 4% del 35%, pues tendrás que pagar el 31% restante en la anual, salvo las deducciones que, que tengas. Claro. Entonces, eh, se consideran a cuenta del impuesto a cargo eh, total, ¿no? Ese 4% te lo retienen a cuenta, el 8% te lo retienen a cuenta y lo pagan al SAT eh, en tu nombre y el resto tú lo tienes que calcular y pagar por tus propios medios. Claro. Y aquí estamos hablando solamente
0: de persona física. Correcto. Este, persona moral... Es otra cosa totalmente diferente, nosotros somos la zona La única
1: diferencia, bueno, hay, hay varias diferencias. La, la principal diferencia es que no te, retiene, no te retienen claro. impuestos. Pero ojo, esto no quiere decir que, no, que, no hay, que estés no cobrando más. O sea, mucha gente se confunde y constituye la empresa diciendo, pensando en que van a, a obtener mayores ingresos. Pero lo que están cobrando de más son, son impuestos. No, Airbnb le está pagando el 16% de IVA, le está pagando no le está reteniendo nada de ISR. Es decir, que le está pagando el 116% claro. del ingreso. Y a una persona física le retiene el 4% y el 8%, o sea, el 12%. O sea, ese 12% es la, la, la diferencia en cuanto al, al flujo.
0: Claro. Sí. Oye, y también te quería preguntar, eh, la única manera para darnos de alta ante el SAT, este, si hacemos este negocio, o sea, o sea, ¿es obligatorio que te des de alta como, como, o sea, como plataformas, plataformas digitales?
1: Sí, hay, hay este, eh, diferentes puntos de vista. Incluso la PRODECON, que es la procura, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ha, se ha manifestado en, a favor de que se puedan dar de alta como reciclo las personas físicas. Es decir, que se puede pelear ¿no? por medio de... de, pues de, de de asuntos legales. Eh, sin embargo, el SAT, pues no se ha manifestado eh, a favor ni en contra. ¿eh? Para ellos, el único régimen bajo el que puede tributar una persona física que tenga ingresos por plataformas digitales es eh, persona física con ingresos a través de plataformas digitales.
0: ¿Qué pasa si no te registras? O sea,
1: te pregunto porque yo
0: conozco gente que sí, sí, que, sí. que dice yo no me quiero cambiar
1: de no sí yo también, no quiero tener más obligaciones. Yo es, también conozco gente que está de, 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 de en riesgo. Y lo que puede pasar es que los multen. ¿no? Okay. Que la autoridad se dé cuenta de que está tribu tributando bajo otro régimen. Porque recuerda que Airbnb, eh, o sea, ya, hoy en día toda la información se comparte, ¿no? Ya, ya es todo es este, digital. Entonces Airbnb, como tiene tu RFC, le, comparte, le puede compartir la información al SAT. De, Oye, este, este contribuyente está recibiendo tantos mil pesos este, anuales y este, y pues el SAT se dará cuenta ¿no? de que tú estás cobrando por Airbnb y estás dado de alta en otro régimen. Claro. Entonces estás este, expuesto a que te eh, impongan alguna multa. Claro. Todo esto es federal, obviamente, entonces esto nos aplica es a, federal. Toda la, a toda la República. Sí, hay que tener claro que una cosa es el SAT, eh, impuestos federales, que es el IVA y el ISR, uh -huh. para esto, este tipo de, de, de ingresos. Y otra cosa son los impuestos locales. No, los impuestos locales, eh, por ejemplo, el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje, son impuestos que recauda el gobierno estatal. Okay. y que cada gobierno los eh, fija sus, sus tasas o sus tarifas de acuerdo a su, a su punto de. a su criterio, ¿no? O sea, en, en, en Quintana Roo, por ejemplo, el, el, el año pasado el impuesto sobre hospedaje estaba al 3%. Y a partir de enero de este año subía al 6%. Y, y están la...
0: hablando mucho, se están quejando sí. de que estamos 1% arriba que
1: los hoteleros, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. ¿Eso sí. cómo lo definen? O sea, o sea, ¿Quién lo decide o por qué o por qué es...? No sé, no sé no sé quién lo definió. Yo también este, vi que era el 5%, pero para las plataformas tecnológicas el 6%. Este, yo creo que de alguna forma nos están eh, queriendo acotar el, el área de, de oportunidad, que está enorme, que es enorme. Tú lo, Tú lo sabrás más que yo. Pero no, no, la razón la verdad que no, no la sé por qué a ellos cinco, a nosotros, o a ustedes seis. ¿Y eso no se publica? O sea, es sí. totalmente su criterio. Y, ah, bueno, sí, y... sí no, sí se deben de publicar las razones, claro que sí, no, no, si quieres te lo investigo, yo no las, no, no, claro. no lo tengo a la mano, pero sí se deben de, de publicar los, las razones. Y,
0: y eso está pasando, obviamente, en toda la República, mm -hmm. en diferentes estados. Habrá algunos estados que siguen trabajando en, en colocar este impuesto sobre... Este, sobre el hospedaje, pero, o sea, aplica igual para todos, ¿no? O sea, o, o sea supongo que, que cada quien lo tendrá diferente y esta negociación es directamente del gobierno local con
1: Airbnb, ¿no? Porque Airbnb es el que se los presenta a ellos. Es correcto, es correcto. Sí, cada estado se hace cargo de sus impuestos locales. ¿no? Entonces, aquí hablando de Quintana Roo, eh, te digo que a partir de este año se impuso la, la tasa del 6% para el impuesto sobre hospedaje. Este, que bueno, pues hoy en día sabemos que hay mucha información eh, o desinformación al respecto. Este, incluso yo me quise informar, ¿no? Investigar un poco, eh, porque eh, acuérdate, el impuesto sobre hospedaje eh, lo retiene Airbnb. Este es un impuesto que se le cobra al, al huésped, ¿no? ¿no? No a los anfitriones. Sí. Entonces, muchos anfitriones están preocupados, dicen, oye, los impuestos ya van a subir, no, bueno, sí, sí van a subir, pero para el huésped, no para el anfitrión. El anfitrión no le beneficia ni le, ni le afecta en, en nada. este al, al huésped es al que le va a costar más caro, ¿no? O sea, en lugar de pagar el 3%, ahora va a pagar el 6%. Sí, porque lo que pasa es que yo pongo, yo pongo mi tarifa base mm -hmm. y Airbnb lo sube. Exacto. Sí,
0: igual se lo explico a mis clientes que, digo, no, nos lo están cobrando nosotros. <risa> En relación sí nos afecta porque está subiendo el precio del sí, hospedaje sí, sí. y habrá, habrá quienes quieran absorber eso y bajan sí, ese porcentaje. Sí. Entonces, o sea, en parte sí afecta, pero sí. sí el que lo está pagando es el turista. Así es. Y en cuanto a que lo esté pagando el turista y Airbnb
1: lo reporta, ¿nosotros uh -huh. tenemos que hacer algo? Sí, sí, eso es importante. También tú aquí en el temario me decías, este, ¿quién lo paga? ¿quién lo reporta? Eh, bueno, el que lo paga, ya te dije, es el huésped. Sí. El que lo retiene y lo reporta o lo entera es, es Airbnb. ¿no? Airbnb te lo retiene para que no te lo pague a ti. Airbnb lo, lo retiene y se lo entera a la recaudación o a la recaudadora estatal de, del SATCU, que, es que se llama aquí, el SAT, SATCU, la Secretaría de Administración Tributaria de Quintana Roo. Eh, y lo vinculan con tu RFC. ¿No? Ahora la diferencia, este, a partir de este año es que, ah, bueno, y te, te en, en tu factura que, que emitas eh, por, por tus ingresos, ese, ese eh, impuesto sobre espadaje lo tendrías que, que incluir en tu factura, pero como un dato informativo, ¿no? Porque tú no, no lo cobraste. Sí, nunca lo tuviste. Nunca en lo tus tuviste manos. en tus manos, pero sí lo tienes que reportar en tu factura. Claro. Y eh, bueno. Pues eh, o sea, es algo que tiene que ver todo el mundo con sus contadores y sí, asegurarse. Sí, todos los contadores sabemos que se tiene que facturar. Aunque, Pero, no, te, aunque no lo cobres, es un dato informativo. Sí, es, es un que impuesto es algo, trasladado. Yo creo que es algo que igual y no todos los contadores saben porque es algo bastante nuevo.
0: <risa> y supongo que ya cada vez hay más contadores como tú que se, que se están especializando en tema renta vacacional sí. porque hay la necesidad. Sí, sí. Pero hasta hace poco. Que no existía esto, pues, o, 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 o no tenían por qué saberlo, ¿no? no. Y, y sobre todo que no o sea que no eran contadores de hoteleros, porque los hoteleros lo habían haciendo toda la vida. Exactamente. Pero es. para nosotros, que justo empieza, otra oh, vez, hablando de la persona que tiene un, un departamento o oh, sí. un cuarto compartido sí, 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 en su sí. casa, claro. igual y mi contador tienen este. Oh, o sea, o, sea, o, sea, o sea, es algo yo creo, muy importante de, de transmitir porque no tendrían por qué saberlo, ¿no? Entonces, oh, o sea, justo lo hablo y, y, para, y para los que nos lo están escuchando, que lo platiquen con sus contadores y les digan, oye, a ver, este, ¿qué está pasando con este impuesto? ¿Lo estamos reportando? ¿No, no lo estamos reportando? Porque, tal vez, este, habemos mucho, muchos que, que confiamos 100% en nuestros contadores sí. y, y, y les damos toda la información que nos piden, pero, pero en realidad... Ellos son los que se están encargando el 100% de sí, eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí. No, de hecho, a mí me pasó igual. O sea, en el despacho eh, en el que trabajé muchos años en México, eh, no, 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 nunca tuvimos este, de clientes eh, anfitriones o, o este tipo de, de clientes eh, que obtenían ingresos por plataformas tecnológicas. Hasta que yo llegué aquí, te digo, y me, me empezaron a... Fue un sobrino a él que me dijo, oye, ¿tú sabes este, de los impuestos o...? Con, llevar la contabilidad de, de, de una persona que tenga ingresos por, por, por Airbnb yo pues no o sea la verdad no pero lo puedo lo puedo estudiar claro. Entonces, es una buena una buena área de oportunidad y así fue como surgió la empresa ¿eh? este pues me puse a estudiar este eh, a investigar eh, cómo se lleva a cabo la la contabilidad ¿no? y la la determinación de impuestos para este tipo de de, de, de negocios y fue por eso que me especialicé y le estoy de, enfocando todas mis energías ahorita en esta, en esta empresa, ¿no? Que es una filial del despacho Arnais y, este, y sí, sí, es, es, es un área muy, eh, muy, muy pequeña, pero muy grande, ¿no? Aquí donde estamos o en ciertos claro. lugares. Entonces, este, sí, 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 es importante conocer eh, a fondo cómo se lleva a cabo esta, eh, la contabilidad, ¿no? Porque ese es un régimen un poquito diferente.
0: Claro. Sí, sí. Oye, y a ver, platicábamos este, vámonos un poquito más local, no tanto federal. Uh -huh. Este, platicábamos un poquito de la antes del podcast de la uh -huh. regulación en Quintana Roo. Sí. Que, que creo que hay mucha desinformación en, en redes sociales, en grupos de WhatsApp. Este, todo el mundo dice que sabe,
1: pero en realidad <coughs> creo, creo que nadie tiene idea. Este, hay mucha... tenemos idea. Sí, hay mucha desinformación. Yo incluso, eh, ya sabes, lo, lo primero, lo que haces es a internet, ¿no? Buscas eh, licencia de funcionamiento en, en Quintana Roo y salen un, un montón de noticias de, de, de periódicos chiquitos, ¿no? Locales, eh, pero no hay ninguna. Eh, yo no encontré nada claro. Este, incluso me acerqué a las oficinas del SATQ del municipio donde vivo, que es eh, Puerto Morelos. Y pedí una entrevista con el, con el director, de hecho te lo comenté, con el, con el director de recaudación del municipio de Quintana Roo, me, 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 no, no me la dio, pero me dijo, ya acércate con, este, con el área de, de atención al contribuyente del SATCU. No, yo, yo, yo supongo que tampoco ellos están tan informados, ¿no? porque sí me pudo haber dado él las... ¿no? de menos los requisitos, este, las razones. Porque yo le comenté que me iban a hacer un podcast ¿no? y que, que quería informarme a fondo. Me dijo, no, bueno, pues acércate con, con, con ellos. ¿no? Entonces fue lo que hice. Este, me atendieron por medio de un chat, porque por llamada nunca pude este, comunicarme. Eh, me atendieron por medio de un chat y me dijeron, ah, bueno, eh, sí, el trámite de inscripción en el eh, registro estatal de contribuyentes eh, se lleva a cabo con, con este... Eh, aquí están los requisitos. no Me mandaron un archivo adjunto que te lo voy a compartir para que tú vas a su lo puedas compartir. Sí, este... Toda la información que me dé Pablo, este, enlaces,
0: PDFs y demás, los vamos a poner en la parte de abajo de, en la descripción del podcast donde lo estén viendo, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ahí abajo van a venir los enlaces. Para toda esta
1: información se las vamos a compartir para que la tengan a la mano. Sí, sí y me compartieron los requisitos y el formato, de, formato múltiple de trámites. ¿No? Y yo, y yo este, le hice varios cuestionamientos que, que se tardaron mucho en contestarme, pero al final sí me contestaron algo, ¿no? La verdad, yo, yo, yo todo esto que estoy diciendo no es nada oficial, uh -huh. es este, simplemente lo que yo investigué y, lo que, y mi criterio ¿no? personal, este, porque le dije, oye, ¿cuándo debo de darme de alta, no? ¿O hasta qué día tengo para, para darme de alta? Y dice, este, se toma en cuenta la fecha de alta ante el SAT federal. Le digo, oye, pero si apenas el 12 de abril de 2023 se publicaron las reglas en el periódico, en el periódico oficial del estado de Quintana Roo para hacerlo. Me dice, bueno, es que esas reglas de las que habla usted son, son para los, las plataformas. Ah, ok, entiendo. Entonces, ¿me puede decir en qué fecha y en qué número del periódico oficial del estado de Quintana Roo publicaron las reglas para los anfitriones? Dice, no hay reglas de carácter general para anfitriones, pero usted los puede verificar en la ley del impuesto al hospedaje y en el Código Fiscal del Estado. Digo, ok, entonces si yo me di de alta en el 2021 y ahorita quiero tramitar mi licencia de funcionamiento... Dice, ah, en este caso pagaría una multa y el monto se lo indicarían en las oficinas. Eso fue lo que me dijo la... Es un poquito, creo que, creo que escuchamos a alguien hablar de sí, eso en, en, sí, en, sí, en el sí, grupo, sí, ¿no? Incluso, sí, sí, incluso hice una prueba. Yo lancé una pregunta en, el, en un grupo de Facebook a ver cómo andaba la gente. Y sí, este, muchas eh, diferentes posturas. Pero sí, sí, incluso uno dijo, oye, a mí me, me cobraron 3 mil pesos de multa y hasta una mordida para que no me clausurara. Y, este, y ya no ya tengo mi licencia de funcionamiento. Otros que la sacan muy fácil y gratis. Este, la verdad que sí anda muy perdida la gente. Este, yo los invito a que lean. Eh, también les voy a compartir la ley del impuesto sobre hospedaje. El artículo 7, ahí viene muy claro lo que, lo que está pasando hoy en día. Porque la gente está confundida. El, 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 el registro o la inscripción ante el registro estatal de contribuyentes y la obtención de la licencia de funcionamiento de los anfitriones estaba estipulado desde el 30 de diciembre del 2019. Ahorita lo nuevo, lo único nuevo, es que va a haber una, un padrón de, de anfitriones. ¿no? Entonces, todo esto, eh, todo esto eh, viene aquí en el artículo séptimo y también en el periódico oficial, ¿no? que ahí vienen las reglas. Las reglas para los, las plataformas tecnológicas, pero aquí también dice que son las mismas para los anfitriones. Okay. Entonces, aquí están las reglas para hacerlo. Y, este, y la legislación. ¿no? Entonces aquí se los dejo para que le echen un ojo y tomen sus pero es una locura o sea, o sea justo lo que le dijiste la pregunta
0: correcta ahí en el chat con los de uh -huh. o sea o sea básicamente nos están castigando no o sea, o, 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 o sea todos los que estemos haciendo este negocio y no nos hayamos registrado sí. este, y nos queramos registrar no importa en qué momento lo hubiéramos hecho sí. vamos a ser castigados porque debimos habernos registrado cuando ellos dijeron está muy
1: fácil saltárselo ¿eh? este, yo no, no quiero dar este malos eh, tips ni nada pero eso se puede saltar de, muy fácil Cualquier contador, o bueno, como dices, no cualquiera, pero muchos contadores sabríamos cómo saltarse esa multa. Eh, pero sí, sí, básicamente te están diciendo eh, que, te, tú, que te tienes que dar de alta 30 días antes, ¿no? De, de, de dar el aviso, lo cual es una locura. Entonces, sí, pues ya sí, la
0: mayoría ya tenemos pues claro, desde antes de su, de su aviso. Y la después. mayoría, todos. Sí, sí, sí. Sí, sí, a mí justo me impresiona eso, la, la desinformación que hay en redes y la desinformación que hay con el mismo SAT. O sea, y, pero, o sea, si tú vas a la oficina y preguntas, nadie te va a saber contestar te, te van a referir, te van a referir hasta que por fin te contestan y, y, y ni siquiera son tan claros, ¿no? Este, creo que, creo que por eso hay tanta desconfianza entre, entre usuarios. Creo que, o sea, creo que por eso, justo esa desconfianza con el SAT, o sea, justo por el primer podcast hablamos de la regulación sí. del sector y recibí mucho feedback sí. de, oye, Juan Pablo, yo no me voy a registrar. Yo ¿Cómo? no voy a registrar, sí, 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 sí. que locura voy a dar mis, mis datos para que nos vayan a extorsionar. Justo cuando, justo ese aviso que dices que, que hubo en 2019, uh -huh. me acuerdo perfecto, este, a, avisaron, dijeron que teníamos que tener una licencia de funcionamiento y, y hubo una, una, una oleada de, de uh -huh. corrupción detrás sí lo de creo, eso, sí lo creo. Donde, donde iba fiscalización a, a cerrar alojamientos y obviamente la mayoría daba mordida y solamente agarraban a los que tenían un alojamiento, o sea, como que la gente estaba más aislada y, y escuchabas mordidas de 40 mil, 50 mil pesos este, y justo, o sea, o sea, justo existe esa desconfianza. Y lo que querríamos es que no, que no fuera a pasar eso otra vez. Claro. Este, o sea, yo entiendo que, o sea, lo que me decías, o sea, sí hay que registrarnos, pero, pero a qué costo, este, quién lo va a regular, o sea, o sea, ¿va a, va a ser diferente que en 2019. O sea, o sea, a mí lo que
1: me preocuparía es justo eso, ¿no? Aquí la diferencia es que las plataformas también ya están obligadas a darse de alta, ¿no? Y de hecho, son ellas quienes eh, van a estar obligadas a, 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 a enviar la lista del padrón de, de anfitriones a la secretaría ¿no? o al SATQ. Entonces, ahorita ya como, como está cuadrubando la plataforma digital, el anfitrión y el, y el SATQ, ya va a haber mucho más este, control. Aquí lo que quieren es identificar, eh, con base en toda la información que, el, que nos está pidiendo, identificar a los anfitriones, ¿no? quién es, en dónde viven, dónde están sus propiedades, estado de alta en el régimen, este, todo, ¿no? O sea, to, todos los, los requisitos que aquí están en el formato de eh, múltiple de trámites. Sí. Todos esos datos son los que van a vincular con tu RFC y, y, y de hecho dice, sí, te comentaba que las plataformas eh, ahora están también obligadas a, dar, a inscribirse en el registro estatal de, de contribuyentes y obtener la licencia de funcionamiento con el carácter de retenedor no, dice eh, la plataforma tecnológica que intervenga en el cobro de, las, de los servicios de hospedaje deberá proporcionar a la Secretaría su padrón de anfitriones de, debiendo expedir una constancia de manera individual a sus anfitriones del cumplimiento de esta obligación la cual tendrá una, una vigencia de tres años calendario contados a partir de su expedición. ¿Va a tener costo? ¿O tiene costo? Eh, que yo sepa no. Que yo sepa no este eh, aquí lo, lo que me lo que yo entendí del de la, del chat pues fue fue que que habría una que una multa ok o sea, o sea la, la, sí, la, la multa sí o sea es otra cosa sí sí claro eh, no el, el costo no no tendría por qué costarte nada eh, desde mi punto de vista este pero bueno habría que acercarse digo que ellos se, se defienden o sea tú vas a las oficinas ¿sí? lléname el, el formato múltiple de trámites y este y aquí están los requisitos, ¿no? Ya con eso te, te, te darán más información. Pero eso es el, el de cajón, ¿no? Lo que te van a pedir. Claro. A ver, y a, habemos algunos cuantos anfitriones que hemos platicado
0: mucho de este tema y, y parecería ser que no lo persiguen, ¿no? O, o, o sea, los del SAT, porque o sea justo lo que dices, si Airbnb acordó en pasarles el padrón y Airbnb eh, acordó en, en forzar el tema de la licencia de funcionamiento ¿no? para expedir, o sea, para ayudar a expedir las licencias de funcionamiento. Y, y no ha pasado esto desde de 2019. O sea, parecería ser que, que sacaron esos avisos y les vale. Sí, no? Y, y, y en mi opinión parece ser igual que, que ellos están como las puertas están abiertas si tú vienes te presentas alzas la mano y dices ah oye yo voy a &B. ah apaga tómate regulamos y ya sácate de aquí <risa> pero o sea pero parece ser que, que no les importa o sea, o sea no parece plan. ser que, que no tienen idea o sea los funcionarios que están trabajando en esto no tienen idea y se ve o sea en, en, en mi opinión con lo que me has dicho o sea, parece ser que sacaron ellos esta, esta regulación y este padrón y nada más lo postearon y, y ahí lo dejaron ¿no? A,
1: a, a ver qué pasa con eso sí sí está muy muy hace eh, falta mucha información y que un funcionario de, de un cargo importante salga a, a invitar a los anfitriones a que, a que se regularicen no si quieren este, eh, tener mayor control no y de, tanto de los anfitriones como de las plataformas pues deberían de invitar de una manera una manera más amable no más más fácil, más sencilla. Que nos expliquen. A, a darte claro y que te expliquen cómo hacerlo, este, por qué lo están haciendo. ¿no? ¿Tú crees que es importante, o, sea, o sea, fuera de cómo lo están manejando y demás, ¿tú crees
0: que es importante que exista este, este padrón y este, o sea, este proceso? Igual, sin importar que lo estén haciendo bien o mal ahorita, o sea, ¿tú crees que, que es importante, sobre todo para nosotros como industria, que nos, que nos metan dentro de un rubro este, lo, lo hablamos en el podcast antepasado de la importancia de tener nuestro lugar en el mercado no uh -huh. este, en cuanto a Secretaría de Turismo que nos sí. ponga en nuestro lugar que, porque con eso nos podemos defender de hoteleros nos podemos defender de instancias de gobierno que, que, que digan que no somos un negocio oficial ¿no? o, o, o que no somos una, una industria este, no sé si, si, si pueda ser parte de lo mismo esta, este padrón y este registro del SAT que nos deje consolidar más
1: este, a la, in la industria de la renta vacacional. Yo no le veo otro otro motivo más que el de obtener más información de los contribuyentes. Yeah. ¿No? O sea, tener, tenernos muchos más identificados para evitar la... acorralados pues. Sí, 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 es okay. mucho, mucho más este, el ojo, ¿no? En todos nosotros. O sea, no, los, los anfitriones. No, no.
0: no, no, apoyo. Razón, no. <ríe> ok, ok. Una pregunta muy importante, y esto nos pasa mucho a nosotros este, como, como empresas de hospedaje y seguramente al, a las personas físicas. Uh -huh. Hay mucha duda de, de qué podemos deducir en nuestro negocio. este uh -huh. En cuanto a si podemos deducir eh, los insumos que les dejamos, si les dejamos cocas, claro. este, aguas, comida, claro. este o el gas, la luz, el teléfono. Eh, o, o sea, ¿qué podemos deducir? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería la mejor práctica para.? Una, tratar de pagar, no pagar menos impuestos, pero simplemente reducir. estamos pagando esos impuestos en, en cosas que estamos consumiendo para, el, para una, nuestro negocio. Porque al final del día sí es un negocio. O sea, mm. entonces, o sea, ¿cuáles serían las mejores
1: prácticas para tratar de reducir sí, no. ese impacto? No, bueno, la, la regla es la misma. Este, de acuerdo a la autoridad, ¿no? que en este caso es el SAT, eh, son deducibles todos los gastos que tengan que ver con tu actividad o negocio. Ajá. ¿no? Uh -huh. En este caso, pues tu negocio, eh, que es el de dar servicios por medio de plataformas digitales o de alojamiento, pues sí conlleva, por ejemplo, eh, los servicios de, de limpieza, este, del pulga, de mantenimiento, mejoras, este, como dices, insumos. Nada más aquí está muy, muy, eh, es muy... Eh, Vamos, en, en este negocio, muchos de los gastos no te emiten facturas, ¿no? Por ejemplo, las señoras del aseo, en su mayoría no te emiten factura. Este, el jardinero, el plomero, el electricista no te emiten factura, por eso están... A menos es que también los tengas en, en nómina o okay. que... Sí, 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 es, sí. Exacto. Pero también es difícil, la mayoría de la gente
0: aquí en México no es Complicadísimo. Sí.
1: No, es complicado. También hay sí. mucho
0: problema, yo lo veo mucho en propiedades que administramos, que los recibos de luz y agua, uh -huh. como compraron la propiedad, nunca hicieron el cambio. Este, y tampoco se puede facturar, ¿no? Porque está en nombre sí. de otra persona. No, tenías que hacer el cambio de, sí. de contrato. Sí, sí, es complicado. O sea, o sea, uh -huh. este, creo que estamos muy acostumbrados a la renta convencional, este, que la gente renta su propiedad y, y como la mayoría de la gente en renta convencional recibe el dinero en efectivo, no, sí, no, claro. sí, no, no paga lo, impuestos. No sí, lo graba. Sí, sí, sí. Entonces, pues no les interesa. Este, deducir Entonces, sí. todos esos gastos ¿no? claro. yo creo que estamos muy acostumbrados pero al final del día como somos plataformas digitales ahora y todo está grabado este, creo que es muy importante y, y esto yo se lo digo a mis clientes tienes que tienes que tú pagar el agua, la luz, el teléfono, todo esto y, y facturarlo. Porque ese dinero que yo te estoy dando viene con un impuesto. Al final del día claro. yo recibo ese dinero con, con, con todos los impuestos y esos impuestos no son tuyos. Uh -huh. o sea, los uh -huh. dos vas a tener que pagar. Claro. Entonces, yo tú te estoy dando todo, el 100% de tus impuestos, porque a mí no me lo retienen. ¿no? Sí, o sea, sí, entonces, sí. yo te estoy dando el 100% de tus, tus impuestos, paga tus servicios,
1: factúralos y dedúcelos. Sí, sí, sí. Sí, sí de otra forma, el ingreso va a ser... El... Eh, o sea, si, si tú no facturas nada, el, un, el único gasto deducible va a ser las comisiones de Airbnb, no. O sea, esos te los facturan de cajón y de hecho los tienes que solicitar o descargar tú porque no, como es una empresa extranjera no te emite un CFDI como tal, no. Entonces tú los tendrías que sí, descargar. La plataforma, ¿no? Sí, te, sí, sí. sí. Entonces, eh, si tú no llevas a cabo ningún otro gasto, pues no tienes deducciones, ¿no? Y tu ingreso va a ser sobre... O, o el cálculo de... O la determinación de, de tus impuestos va a ser sobre el 100% de tus ingresos. Y te va a salir carísimo. Sí, bueno, y también este, que facturen los gastos de sus administradores. Claro.
0: O sea, o claro. sea nosotros nos no
1: eso es, es de cajón. O sea, tú sabes que... Pero es que muchos no nos piden factura a nosotros. Nosotros se los
0: ofrecemos y no nos piden factura. Este, y sí, es, 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 o sea, es, una, es algo de parte de la conversación. Yo creo que de todos nuestros clientes... A la mayoría
1: extranjeros, ¿no? Son los que no les interesa. No, pero también
0: locales. O sea, o sea, tenemos, yo creo que solo un 30% nos pide la factura de nuestros servicios. ¿no? Es, y es una gran deducción. este Yo creo que no tenemos mucho esa cultura de, uh -huh. de, de, de el tema de impuestos. O le tenemos mucho miedo. Así es. Entonces, este yo creo que lo mejor es justo zapatero-zapato y, y con rato te un, un este, despacho... Contable sí, sí, sí. que te ayude con todo eso. Sí. O, sea, o sea, entiendo que ya hay muchas apps para tú hacerlo solo, uh -huh. pero sigue sí, 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 siendo difícil, ¿no? Sí, o sea, o sea sí yo creo que, que no te quita nada contratar un, sí un, un contador. También
1: deduces el gasto del contador. Claro, computador. claro, sí, este, sí, lo facturamos. Sí, <risa> sí. <risa> y yo creo, o sea, yo creo no. que es la mejor práctica esa, ¿no? Sí, claro, no, totalmente. Este, mira, mucha gente no. Eh, según ellos, no no, no, no se dan de alta en el SAT o o no declaran por temor a, a pagar este, muchos impuestos, ¿no? Pero en algún momento no muy lejano el SAT va a tener la... Ahorita ya lo tiene, ¿no? Pero que no te, te llegue una invitación o no te, no te haya llegado una invitación no, no quiere decir que no te vaya a llegar mañana o el año que entra, ¿no? El SAT ya tiene perfectamente... Claro, todo, todos los ingresos que estamos percibiendo. Sobre todo que todo está digitalizado. Todo seguro que tiene sus procesos claro, para, para todo, tocarte la puerta. Desde saben los... todo. Entonces, el hecho de que tú no declares no significa que no sepan. Sí, porque tu banco está declarando. Claro. De este por ciudadano. todo lado le están dando información. Airbnb le da información. Tu banco le da información. Todas las facturas que recibes, que emites, le llegan <risa> al SAT. Entonces, ellos ya tienen tu cálculo hecho, ¿no? Esperando a que lo, lo cobren. Y si no lo cobran, pues ahí te van a estar. Eh, mandando invitaciones principalmente, que es el método ahorita que están usando. Aquí otra pregunta que me hacías, este, ¿cómo están eh, abordando ¿no? a los contribuyentes para el, el pago de impuestos? Es ese, ¿no? Primer, principalmente te invitan por medio del buzón tributario, uh -huh. eh, te llegan a tu correo, ¿no? ya tienes un, un, un mensaje en tu buzón tributario, te metes y es una invitación. Oye, tenemos identificado que percibiste ingresos. Este, por este ejercicio y no, 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 no lo, no, o has hecho caso omiso, ¿no? O está pendiente de, de, de que lo presentes. Te invitamos a que regularices tu situación fiscal. Ya. Yeah. Y ya te tienen identificado. Entonces es. Pero, o sea, es cuestión es de importante. Tiempo. Sí, es cuestión de tiempo. Sí, o sea, habrá gente
0: que no le llega en cinco so, años, seis somos años. Un,
1: pero... Muchos, muchos millones, ¿no? De, de Entonces, este, pues poco a poco nos irán, este, Cayendo, pero... Porque no, no tienen la capacidad, ¿no? Tampoco. O sea, claro. El SAT no... no, no, no ni, ni siquiera un sistema, ¿no? Informático tiene tanta capacidad. Somos millones de personas. Pero sí, este... Cada vez es más eficiente su, su método de fiscalización. Claro. Y, y en cuanto a tus servicios, o sea, tú
0: tu despacho y demás, ¿tú podrías manejar? Y esto es una pregunta porque, porque muchas veces en, hay mucha gente que tiene renta vacacional en, en ciudades pequeñas donde igual y no hay, no hay despachos contables que sepan mucho de esto. Por supuesto. O sea, o
1: sea lo, lo de quien sea en cualquier parte sí, de la República. Sí, por supuesto, es lo mismo. Eh, lo que cambia o lo que cambiaría te digo, que sería la tasa del, del impuesto sobre hospedaje que pues, se, se puede identificar muy fácil, ¿no? Eh, eh, todo, el, el, el de, todo lo demás, eh, eh, la forma de, de determinar y calcular los impuestos de presentar declaraciones es exactamente la misma. Y sí, la respuesta es sí, estamos abiertos a, a cualquier tipo de, de persona física o moral eh, que esté tributando en territorio nacional, sea nacional o extranjero. ya yeah. Sí, 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 es una industria, es una industria
0: divertida, uh -huh. pero justo creo que es una industria bastante nueva, ¿no? Este, la ronda vacacional lleva toda la vida, antes se hacía por periódicos, hacía con, uh -huh. con agentes de, este, de viaje, pero este, esta nueva manera de hacer este negocio, el tema de las plataformas digitales, los administradores de este, empresas de administración y demás, yo creo que es algo bastante nuevo y justo por eso están empezando a aparecer todas estas regulaciones. Este, yo creo que es un gran momento empezar a participar en la toma de decisiones de estas regulaciones este, participar con nuestros gobiernos locales uh -huh. porque justo y, y, y lo platicamos y lo vamos a seguir platicando hasta que nos cansemos este, en diferentes podcasts eh, estas regulaciones ya llegaron a, a muchos países como España Estados Unidos donde ya son regulaciones de castigo aquí esta del SAT ya me, suele, ya me huele a castigo no Tengo la, por más bajita, que sea la multa sí. o lo que sea. Sí, sí. O sea, ya me suena que es como castigo. Sí. Eh, y, eh, y justo tenemos que empezar a participar, yo creo. Este, bueno, una, informarlos, cada quien por nuestra cuenta, con nuestros contadores o con quien sea, pero informarlos nosotros mismos y empezar a participar. Porque si no, después cada vez siento yo que van a ser más de castigo y van a ser peores, ¿no? O sea, o sea si no hay un aforo suficiente para que estas instancias de gobierno estén contentas, ¿no? Porque creo que desde 2019, o sea, justo es muy poquita la gente que está de alta, muy poquita la gente que tiene estas licencias uh -huh. de funcionamiento. Sí. Entonces yo creo que si que se empiezan a ver que no hay el aforo que, o que no le estamos dando la importancia, yo creo que después se pueden venir regulaciones de castigo importantes. Este, no estoy diciendo corran todos a inscribirse, es hagan su investigación. Claro. Y, y aquí me investigar un poquito en, qué, en qué, qué consecuencias tiene el inscribirnos y qué consecuencias tiene el no inscribirnos. ¿no? Este, ya, ya vamos a terminar. Me gustaría terminar con reco alguna recomendación que tengas para todo aquel que va a empezar en el negocio de renta vacacional o que ya esté en el negocio de renta vacacional y no, y no esté muy metido en el tema de, de sus
1: impuestos. Sí, bueno, pues en primer lugar que se acerque ¿no? con algún profesional. Este, nosotros estamos abiertos a, a asesorarlos y a, eh, y a explicarles ¿no? cómo, cómo se lleva a cabo la, la gestión contable y fiscal de este tipo de, de actividades. Y este, yo les voy a recomendar un, 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 una página que me, a mí me ha ayudado mucho, ¿no? que tiene sus pequeños errores, pero son más técnicos que... De informativos, ¿no? Que se llama Centro de Recursos Fiscales de Airbnb. Ahí te metes, este, en infografía está clarísimo. Tú, tú eh, te metes en ese link y te sale que eres persona física o moral, ¿no? Física. Este, incluso hay unos eh, apartados que dice que cómo cómo le hago si voy a rentarle eh, o administrarle propiedades a extranjeros, ¿no? Entonces ya te metes y ahí te viene todo el, la información. Entonces está muy claro. Yo he aprendido mucho de esto. De esta, de esta página y está muy claro, ¿no? Para que se den una idea de entrada y, bueno, pues la, la contabilidad, ¿no? Si, siempre y cuando te estén obligados a llevarla, este, pues que se acerquen con un contador. Este. Y ya, vemos, ya vemos algunos que, que ya no estamos eh, especializando en, este, en esta área. Ya estamos abiertos a, a asesorarlo, ¿no? Y ahorita te, te dejaré también mis, eh, mis medios de contacto, teléfono, correo, página, redes sociales, para que se acerquen con nosotros y estamos a sus órdenes. Perfecto, me parece perfecto. Sí, vamos
0: a compartir todo en las descripciones. Este, oye, y muchísimas gracias. Una plática bastante interesante. Eh, nos deja mucho que pensar, yo creo que a todos los anfitriones. Este, nunca, nunca es divertido tratar <risa> sí. con el sí, tema que sí, Alguien sí. lo tiene que hacer, ¿Alguien ¿no? Interesa, sí, sí. Este, pero muchísimas gracias. Muy interesante. Este, y espero que podamos tener en un futuro... Una que otra plática, yo, claro sé que que sí. yo sé que con ese tema podríamos echarnos sí. cinco horas seguidas sí, hablando sí, no sí. Este, pero muchas gracias por, por, por venir a Mundo B&B y espero tenerte pronto. No hombre, pues mucho éxito Juan
1: Pablo y gracias por sí. la invitación Gracias Pablo
0: Con eso damos por finalizado el podcast de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado y los esperamos la próxima semana También los invito a suscribirse a mi podcast en la plataforma de su preferencia en la descripción del podcast les dejaré una liga a los documentos que Pablo nos envió y todos los datos de contacto de Pablo. Hasta luego.